0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 15 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na początek jednak krótkie ogłoszenie. W piątek nie będzie podcastu z liczbami dnia. Zapraszam natomiast na wywiad z Wojciechem Białkiem, który przedstawi swoje prognozy na 2023 rok. Materiał będzie dostępny od rana na moim kanale YouTube. A co do rynków akcji, czwartkowa sesja przebiegła zdecydowanie pod znakiem spadków. WIG20 stracił dziś 1,7% i zatrzymał się na poziomie 1756 punktów. Mimo czerwieni indeks cały czas trzyma się nad średnią z 200 sesji, a więc ten sygnał przesilenia, o którym już mówię od kilku dni, cały czas jest aktywny. Gorzej wyglądał MWIG40, bo stracił 2,2% i on już wrócił pod swoją średnią z 200 sesji. Co więcej, dzisiaj tylko 5 z 40 spółek wchodzących w jego skład zakończyło dzień na plusie. Indeks maluchów spadł dziś o 1,3% i cały czas też, podobnie jak WIG20, trzyma się nad swoją średnią z 200 sesji. Na szerokim rynku warszawskiej giełdy dziś tylko 25% spółek zakończyło dzień na plusie, a aż 63% na minusie, no więc w tej statystyce widać wyraźną dominację niedźwiedzi. Co gorsza, tym spadkom towarzyszyły wysokie obroty przekraczające dziś miliard złotych. Najwięcej wypracowano na CD Projekcie, bo aż 121 milionów złotych i była to też najsłabsza spółka w indeksie WIG20 i też jedna z najsłabszych na całym polskim rynku. Akcje gamingowego studia spadły dziś o 8,9%. Powodem wyprzedaży miały być problemy aktualizacji Wiedźmina 3 w wersji komputerowej. Ta konsolowa zbiera bardzo dobre recenzje. No Wygląda to Trochę jakby ktoś jednak realizował zyski, bo te duże obroty i duży spadek, a ten Wiedźmin był tylko albo pretekstem, albo zbiegiem okoliczności. Na Twitterze było sporo dyskusji wokół tego tematu. No, warto jednak odnotować, że kurs cofnął się dzisiaj do 129,9 zł, a więc wrócił w rejon średniej z 50 sesji. Na drugim biegunie w Wigu20 była spółka JSW, która zyskała 2% i była jedną z dwóch obok PZT-u, które zakończyły dzień na plusie w tym gronie. Wśród indeksów branżowych dziś najsilniejszy WikMedia, Media, który zyskał 0,5%, a najsłabszy Vic Games, który o ponad 6% się przeceniał. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, no to naprawdę dzisiaj ich ze świecą szukać. Najwięcej przy wysokich obrotach zyskał ZEPAK, plus 4,4%, obrót 3,3 miliona. Warto tutaj zerknąć na wykres, bo cena obroniła średnią z 200 sesji, a więc no mamy taki pozytywny sygnał. Po czerwonej stronie mocy dzisiaj naprawdę dużo spadkowych spółek, ale taką no, ciemną gwiazdą czwartkowej sesji była spółka Pure Biologics, minus 27%, obrót 4 miliony. Powód? Wczoraj wieczorem spółka podała, że cena akcji, emisji mm, blisko miliona akcji serii G i H została ustalona na 20 zł, a więc ponad 40% poniżej cenowej, poniżej rynkowej ceny, bo przypomnę, że wczoraj na zamknięciu kurs akcji wynosił 35,1 zł, a więc rynek miał prawo poczuć się dziś rozczarowany i tak też zrobił jeszcze w temacie największych spadków. Dziś o ponad 5% przeceniały się także Enea, Polimex Mostostal, Shopper, Celon Pharma, Ten Square Games i Global Cosmet. Także dużo tych mocnych przecen przy całkiem wysokich obrotach. Na NewConnectie cały czas rządzi Biomas. Dziś obrót prawie 3 miliony i wzrost kursu o 2,1%. Dodam, że oprócz tej spółki jeszcze 4 zanotowały ponad pół miliona obrotu. Były to Labocanna, MBF Group, Farm51, i kanabis na rocznym maksimum na GPW znalazły się dzisiaj tylko dwie spółki, mowa o Novavis i Torpolu, a na rocznym minimum aż 8, w tym m.in. DataWalk, Pure Biologics już wspomniany, a także Vistal i Ferrum. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i Raport z sesji. Oczywiście jeżeli ktoś zauważył dzisiaj podczas sesji jakąś ciekawą spółkę, to zapraszam do dodania komentarza pod tym materiałem. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? W czwartek na giełdach dominowała generalnie czerwień. Jedynym wyjątkiem był turecki Ksustoy. To tak naprawdę sporym wyjątkiem, bo rósł po południu aż o 2,4%. Natomiast cały stary kontynent tonął w czerwieni. Najsłabszy był niemiecki DAX, który tuż przed 17 tracił aż 2,8%. Wall Street wczoraj straciła 0,6%, a dziś na starcie S&P 500, bo o tym indeksie mówię, tracił 2%. W tym momencie, a mamy godzinę 17.26, indeks ten spada już o 2,5% i jest kwotowany poniżej 3900 punktów, a więc mamy sporą przecenę za oceanem. Rynki chyba czują rozczarowanie po wczorajszej konferencji szefa Fedu, podanych o inflacji liczono chyba na jakieś sugestie odnośnie ewentualnej obniżki stóp w 2023 roku. No ale wbrew, wbrew tym oczekiwaniom, kropki Fedu, te słynne kropki Fedu sugerują, że taka obniżka pojawi się, ale dopiero w roku 2024. A skoro już o makroekonomii i o bankach centralnych mowa, to od wczoraj czekaliśmy właśnie na decyzję czterech banków centralnych i zarówno Fed, jak i Bank Szwajcarii, Anglii i Europejski Bank Centralny. Nie zaskoczyły inwestorów i zgodnie z prognozami podniosły stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Więcej emocji wzbudzały albo projekcje, albo wypowiedzi. Tak jak wspominałem już o Fedzie, te kropki wskazują, rozczarowały trochę inwestorów. A co do EBC wrócę jeszcze za chwilę. Dodam jeszcze w temacie makro że dziś poznaliśmy finalny odczyt CPI za listopad w Polsce. Został on zrewidowany w górę z 17,4 do 17,5. Niemniej jednak jest to spadek wobec październikowego 17,9, w czym przynajmniej na razie wpisujemy się w trendy globalne, gdzie ta inflacja powoli spowalnia. We Francji CPI wyniosło 6,2%, czyli zgodnie z oczekiwaniami. W nocy poznaliśmy słabe dane z Chin za listopad. Produkcja przemysłowa 2,2% w górę przy prognozie 3,6%, a sprzedaż detaliczna w dół o 5,9, choć prognozowano spadek o 3,6. Dziś po południu napłynęło ta, napłynął także szereg danych z USA. Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa spadły bardziej niż oczekiwano. Indeks Fed z Filadelfii i New York Empire State wypadły gorzej od prognoz, a tygodniowa liczba wniosków o zasiłek była niższa niż oczekiwano. Czyli można powiedzieć, że dane z gospodarki gorsze od oczekiwań, ale te z rynku pracy cały czas są bardzo mocne. I teraz jeszcze wracając do Europejskiego Banku Centralnego. Wydaje mi się, że on tak z naszego punktu widzenia jest najbardziej istotny. Wprawdzie zwolnił tempo podwyżek do 50 punktów bazowych, tak jak prognozowano, ale swoich jastrzębich akcentów nie, nie zmienił. W tym sensie, że stopy, jak mówiła Christine Lagarde podczas dzisiejszej konferencji, będą musiały wzrosnąć znacząco. Proces quantitative tightening ma się zacząć od marca, no a projekcje inflacji zostały wyraźnie podniesione. Także wygląda na to, że Europejski Bank Centralny przybiera coraz bardziej jastrzębi ton i to dziś bezpośrednio wpływało na kurs euro do dolara, który po konferencji, czy też w trakcie konferencji rósł w porywach do 1,07 dolara, no ale późnym popołudniem cena zeszła do 1,0640, a więc mieliśmy wysoką zmienność. Niemniej jednak poziom 1,07 to jest nowy szczyt tego krótkoterminowego trendu aprecjacyjnego na wspólnej walucie. Co do złotego, dolar taniał dziś w porywach nawet do 4,36, no ale po południu na fali tego zwrotu odrobił straty i wrócił do 4,40. Euro oscylowało po południu przy 4,70, frank przy 4,75, a funt taniał do 5,40 i był wyraźnie słaby. Być może ma to związek z tym, że Bank Anglii wprawdzie podniósł główną stopę bankową Zgodnie z oczekiwaniami o te 50 punktów bazowych, no ale za podwyżką głosowało 7 z 9 osób, a oczekiwano, że jednak będzie pełna zgodność w tym gremium, no a jej nie było. Przechodząc teraz do rynku surowców, dziś ropa WTI po trzech dniach zwyżek zatrzymała się na poziomie 77,7 dolara I cofnęła o 1% do 76,5% gaz ziemny na nowojorskiej giełdzie wrócił do zwyżek i dziś kontrakty drożały znowu o ponad 3%. Złoto też notowało dzisiaj zniżkę o 1%. Kurs wrócił poniżej 1800 dolarów za uncję i poniżej średniej 200 sesyjnej. Pallat tracił ponad 2%, a srebro nawet ponad 3%. Korekta dopadła tak, że rynek kryptowalut. Bitcoin spadał po południu do 17 400 dolarów za sztukę, co oznacza, że od środowego maksimum stracił dokładnie 1000 dolarów. Ethereum cofnęło się do 1270. Obie kryptowaluty balansują na linii średniej z 50 sesji. Kapitalizacja rynku wynosiła dziś po południu 878 miliardów dolarów. Najwięcej, bo ponad 3% w ciągu ostatniej doby Zyskały projekty Chilis i Bitcoin SV, a najsłabszy był Toncoin, który stracił 7,5%. Na zakończenie dodam, że w piątek mamy sporo danych makro. Rano poznamy sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii, a później w centrum uwagi będą wstępne grudniowe wskaźniki PMI dla europejskich i amerykańskiej gospodarki. Poznamy też wskaźnik inflacji bazowej w Polsce. W temacie spółek warto jeszcze odnotować, że w piątek do SWIG-u wchodzi Coal Energy, a indeks opuszczają police i tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w poniedziałek.